0: Hola a todas, todos y todes, sean muy bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta cuarta temporada de su podcast de veganismo y ambientalismo favorito. Yo soy Monse. Y yo soy Ana Re Y volvemos súper emocionadas ya que el
1: día de hoy se encuentra una personita a la cual admiramos y nos inspira mucho, ¿no? En esta sección de entrevistas que ya les habíamos prometido. Entonces, Andy Villarreal, bienvenida, gracias por aceptar esta bella entrevista y acompañarnos el día de hoy.
2: Hola chicas, muchísimas gracias por la invitación, yo muy emocionada de poder platicar con ustedes hoy.
0: Andrea Andy Villarreal es una activista creadora de contenido, exploradora de National Geographic, eh, actual líder regional de América Latina y el Caribe en Girl Up, eh, la fundación de las Naciones Unidas dedicada a apoyar la educación, la salud y la seguridad de, de las adolescentes. Y pues bueno, queremos hablar de un tema que últimamente para mí, que, que soy como... Nueva en, en estos movimientos sociales, eh, pues lo he escuchado, pero siento que cada vez como que está creciendo, ¿no? Siento que suena como una palabra súper técnica dentro del activismo y pues sí, como que se me hacían como dos luchas que yo dije, ¿en qué momento, en qué momento como que se, se están juntando? Pero pues... Eh, creo que es súper importante y nos emociona mucho que tú puedas estar aquí explicándonos cómo es tu perspectiva y cómo empieza este movimiento.
1: Así es. Así que como siempre, pues nos gusta dar un poco de contexto, de base sobre el tema que pues ecofeminismo, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es el ecofeminismo en la actualidad, no? Lo que encontramos es eh, un poco básico porque como cualquier movimiento social tiene bases, tiene contexto, tiene lucha y pues es muy amplio. Pero muy por encima del tema, para profundizar ahorita contigo, Andy, el ecofeminismo es un pensamiento o bien un movimiento social que engloba tanto el ecologismo como al feminismo, donde se relaciona tanto esta explotación hacia el mundo, hacia el ambiente, como toda esta... Cómo se puede decir, Como esta opresión y hacia las mujeres y hacia otros grupos no privilegiados o bien vulnerables. Este ecofeminismo al final busca un feminismo con conciencia ecológica, donde se cuestione todo este sistema patriarcal capitalista que ha llevado al mundo a las situaciones críticas en las que se encuentra hoy en día, para así lograr una liberación que siempre decimos del planeta como de sus habitantes. Pues sí, Andy, con esto dicho, nos gustaría que tal vez con términos más coloquiales de, de tu propia experiencia, que nos contaras para ti qué es el ecofeminismo y qué es lo que busca el movimiento.
2: Sí, claro, y me llamó mucho lo que dice Mon, porque a mí también en... Pues no sé, en secundaria, en prepa, yo pensaba en, en términos muy, ok, el cambio climático es esto, y en ese momento ni siquiera era crisis climática, ¿no? Verde que el calentamiento global es una cosa es científica y pues la, la lucha por la igualdad de género es otra cosa, ¿no? Y por mucho tiempo seguí así. Llegué a la universidad, llevé clases como más de, que, de sostenibilidad y ética, clases de antropología, y me di cuenta que son luchas eh, muy entrelazadas, la lucha por la justicia climática y por la justicia de género, pero sí me tomó muchísima teoría para darme cuenta de eso pero ya textualmente la palabra ecofeminismo quiero suponer que la encontré en Instagram pues venía como que un poco de, de la historia de la lucha y cómo ha cambiado a lo largo de los años y como que me permitió entrelazar dos de mis pasiones mías que eran como el cuidado del medio ambiente y pues la eh, lucha por la igualdad de género y pues me permitió encontrar mi nicho en el activismo, eh, utilizar el storytelling que es como mi talento para poder eh, eh, pues, promover los principios del ecofeminismo. Y pues acá la definición más formal que, que yo utilizo, uh -huh. lo conozco como una corriente de pensamiento, como dices tú, red que vincula la opresión de las mujeres con la destrucción de la naturaleza. Uh -huh. Y sostiene que la dominación patriarcal y la explotación capitalista son, es la, son las principales causas de la crisis ecológica que estamos viviendo. O sea, palabras simples, no podemos uh -huh. generar soluciones a la crisis climática sin poner a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres al centro de nuestros proyectos. Y pues tengo mil y un ejemplos de cómo nosotras somos las que peor sufrimos los, los impactos de la crisis climática y cómo también somos las menos preparadas por falta de educación para eh, adaptarnos a, estas, a estos cambios. Todos los males que nos ha traído el capitalismo y este sistem sistema de sobreconsumo, pues ya llega un punto en el que dices, no, tenemos que parar tenemos que decrecer, que ese es un punto que me gustaría tocar al rato, uh -huh. y completamente transformar eh, ese sistema económico a uno que valore la vida, incluyendo la vida de las mujeres, más allá de las ganancias económicas.
0: Pero pues bueno, igual, tenemos entendido por lo que investigamos un poquito eh, que este movimiento surge a partir de los 70s, como por cierto, su sucesos... Eh, en protesta a la contaminación del medio ambiente, eh, como que encontré estos tres ejemplos, que en 1973 en India un grupo de mujeres abrazan a 300 árboles que estaban, eh, sí. porque iban a talar, ¿no? Eh, también que en 1977 en Kenia las mujeres desarrollaron el movimiento de plantación de árboles más importante de África, porque el lago que les proporcionaba les proporcionaba agua se estaba secando o que en Estados Unidos en 1980 hubo varias protestas para denunciar la contaminación de varios lagos cercanos buscando una ley de protección ambiental, ¿no? Pero, ¿cómo llega a, a, a crearse todo este movimiento aparte de estas mujeres que cuidan el ambiente ahora cuidar a esas mujeres, ¿no? Pues, eh, de esa
2: contradicción surge de, pues, todo un contexto que necesitamos entender para eh, ver de dónde vienen como esta manifestación y es que, pues, desde, pues, el inicio de la civilización, de las religiones y de como todos estos rollos espirituales, siempre se le ha atribuido a la mujer, por su característica reproductiva, eh, la responsabilidad de cuidar el planeta, ¿no? De dar vida, de ser la figura principal de todo el sistema de cuidados del de universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mitología griega, pues, está Gaia, que es como la primera diosa madre, personificación de la Tierra, también en las culturas mayas y maori hay figuras similares. Y una de las posturas del ecofeminismo es de que, ok, nos has, nos has atribuido esta responsabilidad de cuidar al planeta y de sostener la vida desde muchísimos años, pero también es tu chamba y no me puedes atribuir a mí toda esta responsabilidad. Y se ha visto al trabajo de cuidados y reproductivo como inferior al trabajo productivo que hacen los hombres, que es que el, el que regularmente explota los recursos naturales. Eh, y entonces para los 60s, 70s, cuando traían todo este rollo hippie, antiguerra, súper merecido de, de tratar de re reducir nuestro consumo, eh, pues surgen estas protestas feministas, con, o sea, no necesariamente se llamaban ecofeministas en este entonces, pero ya traen como atorado, por así decirlo, como que esta atribución histórica de que nosotros somos las que cuidamos el medio ambiente, a ti te está valiendo un kilo de caca el hecho de que estás destruyendo nuestros recursos para producir todo todo lo que quieres producir bajo el capitalismo y generar riqueza pero son a partir de estas como acciones directas se les llaman de que direct action que es cuando vas como que a poner cuerpo a defender una lucha que que tú crees eh, es cuando se empieza a popularizar el, el movimiento y la, cuando la gente empieza a entender más allá de la teoría qué es esta atribución histórica que se le ha dado a las mujeres de cuidados y cómo nosotros estamos rechazando el hecho de que como sociedad no valoramos el cuidado y vemos a la naturaleza como un, eh, como un recurso a ser utilizado y no como una relación que debe ser viceversa, ¿no? O sea, la naturaleza va a cuidar de nosotros así como nosotros cuidamos de ella. Ahí como que ponemos en cuestión esta responsabilidad que caen las mujeres de, pues de defender a su familia, ¿no? Defender su casa, si bien el hombre es como el proveedor, la mujer por ejemplo, en casos de crisis climática, es la que tiene que ir a buscar el agua, es la que tiene que rescatar las cosechas cuando hay sequía o cuando hay inundaciones, ¿no? Entonces, eh, pues esto, pues es, precisamente estas acciones directas que se han hecho lideradas por mujeres, pues nos, empiezan, nos empezamos a cuestionar, eh, leyendo sobre ellas desde el siglo XXI, cómo hasta cierto punto nada ha cambiado, ¿no? O sea, como cómo el ambientalismo o la defensa de la, de la tierra, principalmente ahorita es como cosa de niñas, ¿no? Y como es, es muy difícil, en mi opinión, pues ya, ya he dado varias pláticas de esto, incluyendo la Semana de Feminismos, que fue la semana pasada, en que un hombre como que se interese por ello. Entonces, eh, sí. Entonces vemos como que desde esas décadas una, eh, ¿cómo se dice? Una priorización societal de las mujeres en el ambientalismo. O sea, como que, ah, pues lo vemos ahorita con Greta, ¿no? O sea, Greta es el, la figura del ambientalismo y ya sé que a veces dicen de que no, pues Greta nos va a salvar, no tengo que hacer nada. Uh -huh. eh, pero como que sí representa todo lo que deberíamos hacer, o sea, poner a las niñas en espacios de toma de decisión, pero no solo dejar que todo este peso de este sistema patriarcal capitalista que está explotando todo... Eh, sea responsabilidad de nosotras y que nosotros vamos a tener que hacer algo al respecto, ¿no?
1: Sí, o sea, está muy interesante lo que dices porque, o sea, yo personalmente no lo había visto de que nos lo atribuyen a las niñas, o sea, es como ellos eligen de que, o sea, está este sentimiento de superioridad en muchas cosas, obviamente en el capitalismo y lo que sea, pero cuando toca esta lucha por nuestro planeta, por todos sus habitantes, ahora sí, es chamba de las, de las chavas, y como dices, o sea, esto lo repetimos mucho en el podcast, pero con lo que dices de Greta, de, ah, pues no me toca hacer nada, justamente uh -huh. es de lo que se respaldan muchas personas, sobre, ay, pues es que, pues qué puedo hacer yo si ya lo hace alguien más, o son muchas empresas, y muchas personas lo están haciendo, o sea, yo por qué me tengo que involucrar, y justo uh -huh. una frase que utilicé en el programa pasado, pues es como de, sí, tú culpas a las masas, pero tú eres parte de esa masa, y si quieres cambiarla, pues tienes que empezar por ti. Entonces, pues es uh -huh. muy interesante lo que nos platicas. Y bueno, uh -huh. como todo movimiento de lucha social, como ya lo mencionamos, eh, al final el ecofeminismo parte de esta intersección entre el ecologismo y el feminismo, ¿no? Porque al final uh -huh. son movimientos que parten de una opresión y explotación hacia el prójimo, o en este caso hacia el planeta mismo y hacia las mujeres. Entonces aquí uh -huh. es donde entra esta interseccionalidad que menciono, porque al final este movimiento ecofeminista tiene una postura que va a la par, que podría ser del antiespecismo o bien del movimiento vegano. Entonces, Andy, nos gustaría que nos platicaras ¿En qué momento, o cómo es que todas estas luchas sociales, en este caso específico el ecofeminismo, se puede ligar con el veganismo?
2: Pues ahí me gustaría voltearles un poco la pregunta y que ustedes, expertos en veganismo, <risa> eh, puedan dar su perspectiva. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo no como tanta carne, eh, pues soy de Monterrey, entonces obviamente pues, como mi familia me hace de comer, no es como que eh, a yo decirles qué hacer, porque a veces me mandan a volar, porque precisamente en el norte es donde consumimos más carne. O sea porque me acuerdo mucho cuando, cuando las preguntas están formuladas en sentido de que se puede ser ecofeminista sin ser vegana o se puede ser vegana sin ser ecofeminista. O sea, como que ese rollo. Sí. Y yo aquí, o sea, en mi, en mi experiencia de tratar de motivar a la gente a que haga algo al respecto, uh -huh. es que no debemos de exigir congruencia como al 100%. O sea, porque si exigimos ambientalistas perfectos o activistas perfectos, como que vamos a perder a muchísima gente. Y lo que más necesitamos ahorita en esta oportunidad de reformular nuestro sistema económico y sistema de consumo es muchísima, muchísima gente colaborando ¿no? pero como que un, un lente de análisis que me llamó mucho la atención precisamente cuando estaba leyendo sobre eh, el veganismo, lo que llaman veganismo blanco, es que a veces se minimizan eh, las opresiones que sufren por ejemplo los trabajadores del campo que pues producen de que la misma soya que tú consumes en lugar de carne, ¿no? O sea, como que ahí hay un diálogo que se me hace muy interesante y no tengo tanta experiencia en eso, entonces me encantaría que ustedes como que
0: lo dieran todo.
1: O sea, bueno, primero abordando lo de la soya, que justamente, o sea, me encanta que lo mencionas, justo para romper el mito aquí con nuestra audiencia, que uh -huh. muchas veces se le atribuye a los veganos como, ok, tú estás, cuidando, o sea, estás protegiendo de que a los animales, pero justamente los trabajadores de la soya, ¿qué pasa con ellos? Y aquí es muy importante uh -huh. recalcar que toda esa soya si no estoy mal, un dos, dos tercios de toda esa soya justo va dirigida a los animales. Entonces al final ese trabajo del campo es a causa de la industria ganadera per se. Entonces uh -huh. como que bueno, ese primero es el punto que me gustaría recalcar, entonces es mito chiques, chicos y chicas Toda esa soya es para la ganadería y solo un tercio es para toda la población mundial, ¿no? Un por ciento de toda esa población, pues son, somos los veganos. Pero justamente uh -huh. este, esta interseccionalidad, o sea, nos gusta mucho ligarla al antiespecismo porque, pues, como mencionó, o sea, todo parte desde una opresión, ¿no? En este caso el antiespecismo es más... A los derechos de los animales muchas veces se diga a la alimentación, ¿no? Pero va mucho más allá de romper con el especismo. Justo en el episodio pasado decíamos como no puedes ser vegano sin ser, o sea, todos, más bien, todos los veganos somos anti-especistas. Las personas que solo se dedica, dedican a la alimentación son personas a base de plantas y en realidad no son veganos porque no forman de un movimiento social donde luchan por los derechos de los animales. Sí, sí.
0: pues justo igual viéndolo, que lo tenemos muy fresco del episodio pasado, pues sí, sí. sigue siendo como la mis el mismo villano de la opresión para los animales, ¿no? Entonces creo que para mí entra perfecto en, con esta lucha eh, dentro del ecofeminismo, pero también siento que es una lucha tan grande que no debería ser como tan... Eh, sí o no, ¿no? O sea, como que sí hay varios porcentajes de que pues vas empezando, vas abarcando, eh, pues sí, muchos aspectos de tu vida y aprendiendo de, de los diferentes movimientos sociales, no tanto a, vas aprendiendo el feminismo como vas aprendiendo eh, a cómo tratar la crisis climática, cómo aportar en ello este y cómo cuidar los derechos de los animales, como que siento que son cosas que pues que ni siquiera antes nos, nos preocupamos no y como que ir, ir aprendiendo de ello es importante y como que es paulatinamente. Entonces creo que mientras se tenga como esta perspectiva de, de mejorar y de aprender y de crear el cambio, es lo, lo, lo que a mí me importaría o, o me interesaría, pero sí creo que tener en cuenta que si eh, entras, comulgas con el ecofeminismo, sin duda eh, el veganismo... Podría entrar porque hay un mismo opresor. Y nada más quería como agregar. Después me quedé pensando en. Como ni, ni los animales se crearon para los humanos, ni los negros para los blancos, ni las mujeres para los hombres, ¿no? Entonces siento que justo ahí es como. Ahí matas todo. <ríe> y, y justo me pareció como que es súper atinada y súper fácil de, de resumir muchas luchas con, con esta frase.
1: Igual a lo que me encanta que mencionas este, Andy es de que no hay que buscar eh, ambientalistas perfectos porque justamente esto resta a la gente de unirse, ¿no? Sí. Y eso también nos encanta recargarlo en nuestros episodios de veganismo, que o sea tenemos que ser realistas en nuestro contexto. El mundo no es 100% vegano, el mundo no es 100% perfecto, entonces no podemos esperar la perfección de alguien más. Entonces aquí siempre la invitación, o sea, a todo movimiento social, ¿no? Porque cada vez que te metes a un movimiento, ves que el, el otro tiene de que la misma raíz, la misma base, y te vas a todos, y te importan todos, y es como de, ah, es todo un mundo, y tratas la perfección, pero en realidad no. O sea, es el primer paso en todo tipo de movimiento social o de deconstrucción es justamente informarse, cuestionarse para deconstruirse, ¿no? De todas estas opresiones, de, porque como lo mencionamos en el episodio pasado, si estás en contra de alguna opresión... Eh, queda en nosotros luchar y no ser partícipes
2: de ella. Sí, me encanta lo que dicen y qué bueno que este espacio existe para poder eh, combatir mitos, para poder decirle a la gente que está bien, que tu lucha sea poco a poco, pero el simple hecho de que te estés haciendo un esfuerzo es muy grande. Realmente el reducir nuestro consumo y abogar por el decrecimiento y no el crecimiento en un planeta con recursos limitados, pues nos da muchísimo... Muchísima ventaja en esta transformación que queremos
0: hacer. Realísticamente, es como algo con, de lo que tenemos 100% control nosotros, ¿no? A lo mejor, y justo a estas grandes empresas, pues no puedes controlar, o sea, por tu decisión qué hace o qué no hace, pero es lo único que podemos hacer que nos queda, eh, hacernos cargo de nosotros mismos y de nuestro consumo. Entonces, pues, pues sí, es, es lo, que nos, lo que podemos abordar al 100%. Eh, bueno, yo también te que... Bueno, queríamos preguntarte. Eh, dentro del de el ecofeminismo, ¿hay ciertas como ramas o aristas o cómo se, no sé, se construye el ecofeminismo? No sé si tú nos puedes explicar un poco de ello.
2: Pues fíjate que está muy interesante esa pregunta porque yo misma no me lo había cuestionado. Sé que hay como muchos, muchas otras posturas entre las que les digo que que la crisis climática afecta de manera desigual a las mujeres, eh, o sea, de qué rol juega como que el feminismo marxista, el feminismo socialista en, en la liberación de las mujeres, y niñas y adolescentes. O sea, sé que hay muchas otras vertientes o sea, pero ya de por sí, como que el ecofeminismo se me hace como un nicho. Como que encontrarle como más nichos es como que... Ay, espérenme. Eh, usualmente me enfoco como que en esas posturas de que no, no somos intrínsecamente mejores defensoras por tener la capacidad de vida. Sí, somos más afectadas eh, por nuestra percepción de desigualdad en la sociedad, por la crisis climática. Porque una amiga dice mucho esto, que si llegamos a las poblaciones más vulnerabilizadas, al punto en el que ellos ya no sufren estos problemas significa que todas las personas que tienen una infinidad de privilegios más arriba de que nosotras, pues ya van a tener sus necesidades eh, saciadas, ¿no? Para mí, usualmente cuando explico el ecofeminismo, eh, lo trato de sí ligar al, al patriarcado y al capitalismo, pero ponerles el ejemplo, el hecho de que por la división sexual del trabajo, en el momento en el que Monterrey ya no hay agua, y nos traen agua en pipas, y en las comunidades rurales ya no les llega el agua, las primeras en tener que ir por esa agua van a ser las mujeres, porque ya se dedican a la labor doméstica. Entonces, a través de estas historias me es mucho más fácil describir a la gente eh, qué es el ecofeminismo.
0: Eh, otra pregunta que, te, que tenemos y me como que intrigo es como, no sé, ejemplo, en los países que menos daños por la crisis climática están teniendo en este momento, no sé, pues las grandes potencias de Europa o Estados Unidos, todos estos, pues a lo mejor y tienen como luchas diferentes dentro del ecofeminismo. ¿Y tú sí crees que haya como si sí, esta diferencia de la lucha de Europa dentro del en en el ecofeminismo a la lucha en Latinoamérica?
2: Lo veo más en ese sentido, que o sea, con el contraste entre el feminismo liberal y como que todo este purple washing, que es cuando las empresas se apropian del movimiento y te lo tratan de vender otra vez, eh, con el ecofeminismo en específico. O sea, las redes sociales yo sé que saben que es como una, una cámara de eco sí. en el que sigues a cuentas que piensan exactamente igual que tú y entonces dices de que, ok, todo el mundo piensa igual que yo. Sí, y en mi sí. caso, pues son causas muy nobles, ¿no? De que justicia climática, igualdad de género, pero como que se me olvida que hay gente allá afuera que es racista y es clasista y es homofóbica. Y, y pues precisamente porque no me asocian como que Grupos europeos, a lo mejor no sé qué están pensando por allá, pero lo que sí es, es que hay una particularidad en Latinoamérica, en el que pues como somos las víctimas de pues empresas extractivistas, mineras, eh, personas que saquean el agua en nuestros territorios, y las mujeres son la primera línea de defensa, Sé que hay eh, más defensoras de territorio eh, asesinadas en Latinoamérica, eh, precisamente en Colombia y en México, que en otros países. Y es por eso que, por ejemplo, Greta se puede parar afuera del parlamento y la mandan a la cárcel y la sacan cinco minutos después, pero aquí, por ejemplo, Irma Galindo y Berta Cáceres de Honduras, pues pierden la vida tratando de defender eh, acuíferos, eh, bosques, precisamente porque estas empresas tienen tanto poder y hay tanta falta de. Eh, hay, hay tanta impunidad que, pues, que todos estos asesinatos se quedan impunes, ¿no? Y es lo mismo, el mismo caso con periodistas que quieren visibilizar la situación, ¿no? Entonces, sí, siento que hay, un, hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, las protestas allá que hacen en, en las Europas eh, por el, el clima, pero lo bueno es que la están haciendo porque, pues, están motivando a. Pues estas grandes petroleras y los bancos que están financiándolas, hacer algo al respecto. Sé que hay en, en Reino Unido sé que están demandándolas porque pues, su sistema judicial puede hacer eso, el nuestro, no, el nuestro no. Y entonces siento que en Latinoamérica es mucho más de que poner el cuerpo para defender la tierra. Y justo hay un ejemplo que siento que también visibiliza esto muy bien, que es en Bangladesh hubo un ciclón en 1991. Eh, causado por, por como que los cambios meteorológicos ¿no? y pues, el hecho de que se hacen los desastres naturales más intensos y el 90% de las personas que murieron en ese ciclón fueron mujeres el 90% y precisamente fue, o sea, fue un conjunto de factores que hizo que las mujeres eh, sean más en general que tengan más, pro, eh, sean más propensas a morir en desastres naturales y una de ellas dentro de, de este contexto del ciclón de Bangladesh es que es menos probable que las mujeres sepan nadar en, en, en el sur global es más probable que tengan que usar eh, vestidos o saris como mucho más pesados que el momento de que si te cae el agua pues es mucho más difícil nadar y también son menos probables de saber usar un celular o tener un celular. No sé, o sea, como que... O sea, me, me pone muy muy triste, pero al mismo tiempo como que me da esta motivación que necesito para seguir luchando por estos espacios de toma de decisión donde las chicas puedan compartir estas experiencias porque estoy segura que las personas que están en posición para poder tomar decisiones, para poder planear evacuaciones etcétera, pues no está como que incluida la perspectiva de una niña, ¿verdad?, en ese de, espacio. Sí,
1: sí, me encanta mucho esto que mencionas porque justamente de las cosas... En este caso, o sea, del feminismo, y bueno, están relacionadas, no, pero que es como de, bueno, pero está avanzando, o sea, tú ya tienes tus derechos, ¿de qué te quejas? Y es como de, o sea, es que es desde mirar las cosas más pequeñas, como que las mujeres somos más propensas a morir en un accidente de coche porque están diseñados y fueron probados en hombres, en que si eres, si tu cirujano es hombre, eres más propensa a morir porque fue todo estudiado en hombres y o sea el aire acondicionado o sea desde el aire acondicionado que nosotros nos morimos de frío y ellos están súper bien
2: ¿por qué? porque fue de en hombres ¿no? y pues no sé o sea como que una de las soluciones que entre muchas que se tienen que hacer inmediatamente como cerrar la refinería de Cadereyta aquí en Monterrey uh -huh. es ah, la educación de las mujeres ¿no? y poder darles las herramientas de liderazgo para que estén en los, estos espacios de toma de decisión y una cifra que me pone muy feliz y que me da un poco de esperanza es que en los países donde las mujeres están más eh, representadas en los parlamentos... Son las naciones que tienen más áreas naturales protegidas, que tienen objetivos climáticos más ambiciosos y que genuinamente los cumplen. ¿no? Entonces, o sea, genu o sea, genuinamente ponerlas en espacios donde puedan compartir sus necesidades, puedan eh, expresar sus vivencias, si nos guía hacia políticas públicas eh, afirmativas que puedan tener un cambio tangible en nuestra condición material. ¿no? Participen como ciudadanos activos voten, por favor, <ríe> eh, aunque a veces nuestros candidatos no son los mejores, eh, podemos hacer el esfuerzo por investigar, por preguntar, por demandar, porque al fin y al cabo las personas que están en el poder trabajan para nosotros, o sea, tenemos, estamos todos en el derecho de reclamarles qué es lo que queremos, si quieres un programa de reciclaje, si quieres un huerto comunitario, acércate a tus representantes, eh, si eres parte de una institución, estoy segura que también, eh, educa institución educativa, estoy segura que te van a querer apoyar.
0: Y sí, siempre hay algo que hacer. Y nos está yendo mejor. Queríamos preguntarte, ¿tú cómo ves? A, o sea, ¿por qué ha tenido una evolución, no? Justo el que antes se tuviera ese argumento y que ahora ya viéramos que a lo mejor no es exactamente porque somos mujeres, sino por otras cosas que estamos más eh, eh, como interesadas en ello. Pero pues, justo con toda esta evolución, ¿tú qué esperas o qué piensas que, que pasaría en el futuro del ecofeminismo? ¿A dónde lo ves direccionado o a dónde te gustaría que, que se enfocara y se trabajara más?
2: Qué buena pregunta la que haces, Mon, porque precisamente es algo que a lo mejor ya asumimos porque hemos sido socializadas en el patriarcado, eh, el hecho de que pues, como también tenemos la capacidad de dar vida, estamos relacionadas con la madre tierra, entonces deberíamos de encargarnos de todos los trabajos de cuidado, que por amor y naturaleza, ¿no? Pues la verdad es que es una de las herramientas que el patriarcado nos ha... Eh, que ha utilizado en nosotras para poder mantenernos en esta posición de subordinación, pero precisamente eh, este, esta división es la que nos relega al espacio privado, al trabajo de cuidados, pero no significa que por naturaleza seamos así, que por naturaleza tenemos este afán, esta conexión mística, mágica con el bosque y que somos unas hadas que tenemos que cuidar de él. Entonces no, es, es totalmente un mito, está arraigado en la socialización del patriarcado y pues eh, cuidar el medio ambiente es chamba de todas las personas. Sí me gustaría que como sociedad y como quiera en general dentro de los feminismos, a manera, gen a manera como que más global, sí se hablara más del feminismo con conciencia de clase, y, y cómo las mujeres también somos víctimas del patriarcado y del capitalismo y de estos monstruos de dos, tres cabezas que a veces incluyen eh, el colonialismo. Entonces, eh, entonces, sí, lucha de clases. Eh, no apropiarnos de conocimientos indígenas, sino genuinamente incluirlas en la conversación y pues, mantener la interseccionalidad como esta herramienta de análisis en cualquier lucha social. Hay un libro en particular que si se van a dar la oportunidad de leer más sobre el tema. Eh, aprovechenlo Se llama The Intersectional Feminist Y sí. habla precisamente de esto O sea, como que trata de combinar estas luchas Y es mucho, esta chava, Leah Thomas Es muchísimo más elocuente que yo Entonces como que, y el libro está bien cortito Creo que son como máximo 200 páginas Y precisamente O sea, ella siento yo que representa Lo que yo quiero a lo que yo quiero que llegue el ecofeminismo y el ecofeminismo en general. Tiene una perspectiva súper linda y es muy padre. Eh, también tiene un Instagram, Green Girl Leah, donde creo que pone como pedacitos del de libro en Instagram. Entonces,
0: para que poco a poco pudiéramos ir absorbiendo esta información. <risa> ya llegamos medio al final, no sé, quisiera nada más recapitular, pero simplemente analizar lo fuerte que estuvo este episodio. Eh, yo. <risa> De verdad, yo salgo con, como que me quité muchísimas vendas también, pero como dices, es darte cuenta de algo tan fuerte que te impacta, pero te dan ganas de seguir y de aprender más para poder eh, ad, eh, apoyar más y tener una voz. Entonces, creo que estuvo increíble este episodio.
1: y sí, bueno, a mí me gustaría agregar hace ratito que decías como de, te llevas informando años y súper... Y, o sea, qué increíble por eso estás aquí, ¿no? compartiendo tu experiencia. Entonces, que también sirva de inspiración para todas ustedes, personitas, que nos están viendo, escuchando. Aquí lo importante es que estén dispuestos a empezar. Entonces, por eso invitamos siempre a, a cuestionarse y no quedarse en la zona de confort, porque el mundo y sus habitantes lo necesitan todas, todos y todes. Nos tenemos que unir si queremos hacer, en verdad, un cambio. Entonces, ahora sí, Eko y Veggie Amigis, el episodio de hoy se ha acabado. Sin duda alguna, la interseccionalidad dentro de cada movimiento es esencial considerarla. Pues si estamos en contra de la opresión, no formamos de ella directa o indirectamente. Así que Andy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si te gustaría agregar algo más.
2: Ay, que muchísimas gracias eh, por darme un espacio para averiguar con el mundo. <risa> Pero me encantan esos espacios, qué padre que juntas pudimos aprender algo nuevo. Yo aprendí sobre el veganismo, ustedes aprendieron sobre esto. Eh, me, me da muchísimo gusto que existan estos espacios no solo para mí, sino para que otras personas puedan compartir sus experiencias. Y qué padre que, que podamos simplificar estos temas para llegar a las masas, como ustedes dicen. Entonces, sí. Eh, promoción, trabajo en Girl Up, hacemos cosas chidas, sigan Girl Up MX Sí, muchísimas gracias por vernos y escucharnos
1: una vez más, aquí estaremos el espacio está abierto para dudas Monse, yo, Andy seguramente y todas las activistas y las personas que están luchando por pues, nuestras causas, estamos súper abiertas al diálogo porque lo único que buscamos es un mundo mejor, entonces muchas gracias por querer empezar el cambio Bye. Yay. Bye, Bye.